0: Mary Curie, primera mujer en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, dijo La vida no es fácil para ninguno de nosotros. ¿Y qué más da? Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que se nos ha bendecido con algo y que ese algo debemos aprovecharlo. ¿Qué onda, morras? Bienvenidas a Moraleja. Yo soy Anita Guerrero. Espero que muchas se sientan identificadas con el renunciar a algo. Si alguna vez has renunciado a algo, o tienes que renunciar a algo, o estás pensando en renunciar a algo, este podcast es para ti. Cuando tenía cinco años, mis padres me dieron a elegir una actividad por la tarde pues para que pudiera desarrollar nuevas habilidades, talentos. Y aprendiera algo. Mis opciones eran natación, pero quedó descartada porque no me gusta el agua fría. Y evidentemente no solamente vas a ir a nadar con agua caliente. Eh, gimnasia también quedó descartada porque me daba un poco de miedo. Y ya tenía cinco años, entonces sentía que debía entrar como a los tres o más chiquita. Así que elegí valet. Es esa típica elección en donde piensas, ¿qué puede salir mal? O sea, ¿qué puede salir mal a los cinco años con tu elección de... Vestirte con un tutú, tus mallas, tu chonguito, eh, tus zapatillas de ballet. Pues nada, pareciera que todo era perfecto y empecé a ir a mis clases de ballet. Ah, el problema fue que conforme pasaron los días, posiblemente las semanas, los meses, me di cuenta que había niñas que asistían a la academia y claramente no pertenecían a la misma clase social que yo pertenecía. Eran niñas que iban a colegios privados, que llegaban en camionetas último modelo, que contaban sus viajes al extranjero, sus super regalos de cumpleaños, sus fiestas increíbles. Y pues no, yo no tenía absolutamente nada en común más que ir a las clases de ballet. Entonces eso me hacía sentir súper incómoda, porque sentía que no pertenecía. Y realmente el problema... No eran ellas, o sea, no es que ellas fueron un problema, ni tampoco el problema era que ellas tuvieran mucho, era que yo me sentía menos. Y por años me cuestioné por qué no tenía las mismas características físicas que ellas, por qué no tenía las mismas cosas, por qué no podía ir a esos colegios, y me sentía la más fea y la más pobre del mundo. Y eso me causó un conflicto porque fui a esa academia seis años de mi vida. Como que ya rozaba también un poquito de la adolescencia. Y pues no, la verdad es que no era nada cómodo porque tampoco nunca hice amigas. O sea, no recuerdo que alguna vez me dijeran como Oye Ana, va a ser mi cumpleaños, te invito a mi fiesta. No, eso nunca pasó, nunca fui a casa de ninguna, nunca hicimos realmente como más amistad. Porque aparte, muchas se conocían porque iban como al mismo colegio, ¿sabes? O sea, como que ya iban con sus amigas. Entonces yo era como aparte, ya sabes, como de hola, ¿cómo estás? Y te sonríes, pero pues hasta ahí, o sea, no... Nunca pude como entablar una amistad con alguna. Y entré como en un conflicto porque hubo un tiempo en donde... Cuestionaba mi color de piel, cuestionaba mis rasgos físicos, me sentía la más fea, incluso hasta mi mamá una vez me tuvo que recortar algunas eh, como actrices famosas que tuvieran estos rasgos como más latinos para mostrarme que también había mujeres así famosas que eran guapas y que también eran bonitas. Eso me ayudó un montón, porque sí tenía como muchos complejos, pero se habían derivado de estarme comparando con otras niñas, ¿no? Entonces, dado que tenía algunos rollos como de autoestima y también de, de autoconcepto y demás, a eso vamos a sumarle que durante seis años que fui a la academia, la maestra me dijo Ana María. Yo no me llamo Ana María, me llamo Ana Beatriz. Así que imagínate que yo llegaba a la clase y me decía, Ana María, de este lado. No me llamo Ana María, me llamo Ana Beatriz. Ah, ok, sí. Día siguiente. Ana María, ¿puedes por favor colocarte de este lado? Ana Beatriz. Ah, sí, 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 claro, Ana Beatriz. Y así durante seis años, o sea... Un castre. Que aparte de que no te sientas parte... Y que tengas ya broncas como de identidad... Lo único que puede permanecer firme... Que es tu nombre... No sea así. Tampoco me llamaban por mi nombre bien. Añadimos otra rayita más como al problema. Después resulta que hacían un ejercicio a la hora de calentar... Que se llamaba ranita. A lo mejor tiene como otro nombre más técnico... Pero en ese tiempo le decían ranita. Y a mí no me salía. O sea, era como... Ponerte boca abajo, acostada con las piernas como hacia atrás, con las plantas de los pies pegados y tiene que quedar como tu fémur al ras del suelo. Pues a mí las pompas no me bajaban. Entonces era horrible porque pasó un tiempo y dije como, ah, no me sale. Y dos meses, ah, no me sale. Y un año, ah, no me sale. Y dos años ya ah, no me sale. Y qué frustración que a todo mundo le saliera y a mí no. O sea, empiezas a pensar como que eres la más chafa, ¿no? O sea, ni siquiera te sale lo del calentamiento menos lo de la clase. Hasta aquí un día una maestra que se llama Irma Becker, y creo que todavía tiene una academia en Veracruz, suplió a mi maestra porque mi maestra estaba embarazada. Entonces fue a la clase, empezamos el calentamiento y me dice, bueno, ahora vamos a hacer ranita. Y ya sabes, yo como maestra nueva, la vergüenza, yo no sé hacer ranita. Total que va y quiere ayudarme a hacerlo y se da cuenta que pues no, a mí no me sale. Y me dice, ah, no te preocupes, quiero decirte que a mí también me pasaba lo mismo, como que... Fue como una luz, ya sabes, como en el en la oscuridad de... ¿En verdad? O sea, ¿tú también eras chafa? Me dice, lo que pasa es que tu fémur no va a rotar. Para hacer ese ejercicio necesitas que tu fémur rote y no va a pasar, ah, yo tengo el mismo problema, pero bueno, eso no me impidió ser bailarina de ballet, por un lado fue súper bueno, porque sabes, me proyecté en ella y fue como de, uh, estoy como la maestra pero por otro lado pensé como, uh, estoy defectuosa, <risa> ¿por qué? o sea, como que mi femur no rota ¿eso qué significa? o sea, que tengo un problema, ¿o okay? qué? pues bueno nunca me salió hasta la fecha, evidentemente y jamás me va a salir, pero esa sensación de sentir que no perteneces que no tienes nada en común con las personas que estás compartiendo, ese momento, que diario hay momentos incómodos, que sientes que sobras, es horrible, es algo súper incómodo. Y a eso le añadimos mis problemas de inseguridad, la baja autoestima, problemas que tenía de aceptación y demás, pues bueno. El y el ballet se volvió los últimos años pues un suplicio, la verdad yo no quería ir, ya se me hacía pesado, incómodo, feo. Pero vino el momento crucial. Esa academia, era una academia que estaba afiliada como a una academia en Londres. Cada año venía una evaluadora de Europa a evaluarte para poderte dar un certificado. Ese año el examen era en parejas. Así que entré al examen con la pareja que me asignaron y a medio examen no entendimos inglés, francés, español que la evaluadora pronunciaba y mi compañera decide hacer un ejercicio que no era el que habían pedido y yo toda abrumada que no sabía ni qué onda pues decidí seguirle la corriente. Así que terminó el examen. Bueno, después de unos meses llegaron los certificados del nivel. Y la academia hacía toda una ceremonia para entregar los certificados. Y poder como graduarte de ese nivel y poder ir al siguiente año. Pues reconocían como varias cosas, ¿no? Entonces llega el día... Y dicen como de toda la academia solamente eh, hay dos reprobadas que no pudieron como pasar de nivel. Me acuerdo que hasta había como una pizarra en donde había ciertas puntuaciones y demás. Pues ya entregan todos los reconocimientos y a mí no me nombran. Entonces yo como que no entendía pues qué estaba pasando, ¿no? Se acerca la maestra con mi mamá y le dice... Señora, me da muchísima pena, pero fíjese que su hija es una de las dos niñas que no apruebo el curso. Yo sé que Ana es súper dedicada y siempre viene como a clases. Es más, yo hasta tomaba clases extras. O sea, tipo mi clase empezaba a las 5, de 5 a 6, y a mí me llevaban como desde las 3 de la tarde. Entonces ahí me quedaba haciendo como clases adicionales. Que no haya pasado el examen, pues sí fue como un súper shock. O sea, de las dos Personas de todas las alumnas que iban, yo era una, pues imagínate la frustración y la vergüenza, porque aparte es una vergüenza que pues que reprobaste el examen y que tienes que quedarte en el mismo nivel que estabas que por sí sentía que no pertenecía que ni tenía gracia que ni tenía el mayor talento ni la mejor técnica ni las mejores características físicas para bailar ballet pues ahora mucho menos o sea yo ya lo que quería era irme por siempre y no tener que regresar a ese lugar después de ese fracaso dije ya no quiero ir al ballet mi mamá se infartó porque imagínate que llevaba años pagando con la ilusión, esperanza veto a saber qué imaginaba que yo terminara siendo, ¿no? O sea, como una gran bailarina de ballet. Hoy sé que eso nunca hubiera pasado, pero bueno, ella en su momento pensaba que sí y fue espantoso que yo les dijera que ya no quería ir. Eh, dejé de ir como un tiempo y la maestra fue a buscarme a mi casa para decirme que por favor regresara, que ya llevaba muchos años en la academia, que no me fuera de esa manera, que terminara como, ya sabes, todos los ocho años que, que implicaba como todos los niveles y demás, pero yo ya no quería, entonces regresé muy forzada y a las semanas dije, ya no más o sea, en verdad, no pertenezco a este lugar, no me gusta, no me apasiona, ya, ya no y bueno, mis papás, como evidentemente eh, buenos padres me dijeron, ah, bueno, está increíble, sí está bien, ya no vas a ir, pero ¿qué vas a hacer en las tardes? porque como que quedarte aquí en la casa a ver la tele, pues no va a suceder fue en ese momento cuando dije, quiero correr como que quieres correr? O sea, ¿quieres correr? Pues salte, ¿no? Y, y dale. <risa> Mis papás fueron como pacientes conmigo. Me dijeron, bueno, ¿quieres correr? Bueno, vamos a buscar en dónde te pueden entrenar. Eh, empecé en entrenar, me hicieron algunas pruebas, me aceptaron. Reconozco que nunca tuve el talento más grande, pero sí fui súper perseverante y correr me apasionó muchísimo. O sea, dediqué 12 años de mi vida a hacer eso porque eso me apasionaba. A veces renunciar a algo parece muy mediocre. Cuando dices, ya no quiero hacerlo, vivimos en una sociedad en donde pareciera que renunciar a algo es sinónimo de ser débil. Porque no diste lo mejor de ti, porque renunciar es igual a fracasar. Y hoy quiero decirte que no necesariamente. Si alguna vez te has sentido así, has sentido que no perteneces, que nada de ti te gusta, que no tienes suficiente capacidad o talentos o dinero no sé, inteligencia, o te descubres comparándote todo el tiempo con otras personas viendo que tienen los demás que no tienes tú. Si alguna vez has querido renunciar a algo, a alguna actividad, a una amistad, a una relación, un trabajo, o incluso a un sueño que no resultó lo que esperabas, pero no te has atrevido, o cuando por fin te atreviste te sentiste juzgada, débil o fracasada, Quiero decirte que a veces la vida demanda que tomes valor y le des importancia a aquello que no te encanta. Si lo que haces te está quitando más de lo que te está dando, si sientes que eres infeliz, si sufres, y si vives frustrada, debes hacer un alto y hacer un cambio. Honestamente, no siempre tendrás apoyo de los demás, pero tienes que ser perseverante. Te animo a que salgas de la zona de confort a que agarres impulso, respires profundo y des el primer paso para ir en busca de algo nuevo que te haga levantarte todos los días con una sonrisa. El proceso puede llevar tiempo, evidentemente no es como que ah, mañana ya hice el cambio y ya soy feliz por siempre. Pero cuando logres encontrar o iniciar lo que, lo que realmente te apasiona, persevera, trabaja diario con todas tus fuerzas y disfruta cada segundo que le dedicas a eso nuevo que vas a encontrar seguramente. Renunciar a algo que te produce más pesar de lo que te hace ganar no es mediocre. No hay nada más triste que quedarte en donde estás porque ya le invertiste tiempo y dinero. Esta parte como de, no, pues es que ya le dediqué cinco años y pues ya mejor me espero. No, pues imagínate todo lo que ya le invertí en dinero y nos pasa mucho en las relaciones es como todos los, los sueños y las ideas y las metas y, y el dinero y los regalos y las cartas y las llamadas y el tiempo y, y yo no estoy hablando en este momento de que estemos buscando la felicidad ni en una actividad ni en una persona pero sí debemos reconocer que hay cosas que de pronto ya no forman parte de nosotros y debemos ser valientes para poder tomar otro rumbo yo no fui bailarina de ballet y no me arrepiento ni un segundo de aquel momento a mis 12 años diciendo ya no quiero ir al ballet. Hoy puedo dar gracias a decir Ju, Tengo una historia que contar y que creen? Reprobé ballet. Porque si no lo hubiera hecho, seguramente sería una bailarina de ballet frustrada que soñaba con correr. Moraleja. El perezoso ambiciona. Y nada consigue. Pero el diligente ve cumplido sus sueños